0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте! 9 сентября Хабаровская филармония открыла юбилейный 85-й концертный сезон. В честь такого события мы решили не просто пригласить в студию художественных руководителей и музыкантов, а сходить в гости к филармонии сами. Три, За идет репетиция. Музыканты играют с утра до обеда, делая перерыв в начале каждого часа. О новом сезоне рассказывает Антон Шниткин, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра.
2: В первую очередь, конечно, хотелось бы сказать, что мы продолжаем год празднования юбилея со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. В начале календарного года мы исполнили, да, в конце прошлого сезона мы исполнили все фортепианные крупные произведения, это четыре концерта и рапсодию на тему Паганини. В первой половине этого сезона мы исполним все крупные симфонические произведения, то есть это будет три симфонии и симфонические танцы. Наряду с этим мы с нетерпением ждем выдающегося пианиста в качестве солиста, с нами будет играть Борис Березовский, который даст два концерта. Это будет 23-го на площади Ленина и 24-го сентября в большом зале филармонии. Также хотелось бы отметить, что сразу после Нового года у нас стартует марафон Брамса. Четыре симфонии в четырех концертах подряд будут исполнены. Ну, вместе с симфониями также мы исполним очень крупные, известные христоматичные, так скажем, произведения для сольных инструментов. Это будет и скрипичный концерт Сибелиуса, и скрипичный концерт Брамса, это будет фортепианный концерт Брамса первый, также концерт Уолтона для Альта с оркестром. Это вот все будет в, в рамках цикла «Четырех симфоний Брамса». Да, принципиально состав у нас не изменился. Пока к нам еще не приехали новые люди, которых мы, конечно, все время ждем. Но очень радует то, что и не ушли те, кто с нами долгое время уже находится.
1: В этом году филармонии 85 лет. Еще в 1938 в Хабаровске появилась первая на Дальнем Востоке профессиональная концертная организация. Она называлась Краевое концертное объединение и уже позже превратилась в филармонию. В годы войны работа не прекращалась, как, в общем, не прекращалась никогда. Об истории и людях, о дорогах музыкантов рассказывает солист творческого объединения, солисты филармонии Анатолий Затеев.
3: В следующем году исполняется 40 лет с тех пор, как я впервые приехал на Дальний Восток в Хабаровскую краевую филармонию. Приехал по распределению после окончания Горьковской государственной консерватории имени Глинки. Вспоминая первые годы в Хабаровской краевой филармонии, Сравнивая это с сегодняшними днями, я бы хотел сказать, что Хабаровская краевая филармония – удивительная концертная организация, которая себе заработала свой авторитет и имидж, начиная, наверное, ну, со дня основания. Всегда здесь работали прекрасные музыканты. Я застал заслуженного деятеля искусств Виктора Зиквридовича Тица, замечательный музыкант. Легенда. Заслуженный артист России Вячеслав Львович Соболевский. Прекрасный пианист, который стоял в графике росконцерта с правом сольного концерта. Тогда это вообще была редкость, да? И прекрасный художественный руководитель он был. Прекрасный пианист Константин Лыжков. Александр Григорьевич Фарбер, первая скрипка симфонического оркестра. Ирина Викторовна Никифорова, заслуженная артистка России. Я когда приехал, стоял дом на перекрестке улицы Широнова и Сурийского бульвара. Вот в этом доме жила Ирина Викторовна Никифорова. Я когда приехал, как молодой специалист, она сразу же мне предложила вариант, чтобы я какое-то время пожил у нее дома. Поскольку мне готовили место, где я буду жить, и пока оно готовилось, я какое-то время жил семье Ирины Викторовны Никифоровой. Первые гастроли и первые сольные концерты, как исполнителя баяниста, прошли как раз в сотрудничестве с Ириной Викторовной, мастер художественного слова, где расставлены все акценты во всех нужных местах, все выстроена концепция. И сейчас приходят молодые ребята, музыканты, талантливые, которые с маленьких звездочек вырастают в больших мастеров. По поводу филармонической работы хотел бы сказать, что, ну, наверное, не каждый исполнитель, музыкант сможет работать в этом филармоническом формате. Частые гастроли могут быть настолько контрастные. Это может быть на крайнем севере, в Большом дворце спорта. Это может быть в угольной шахте в красном уголке на глубине 100 метров под землей. В рыболовецкой артели. Когда прилетаешь на самолете, потом едешь на большой машине в вахтовке по берегу залива во время прилива, когда уже вода практически забирается в машину. Но, тем не менее, это яркая и интересная работа.
1: В 2002 году завершилась большая реконструкция концертного зала филармонии. Здесь появился, например, электронный орган «Ренессанс», обновилось звуковое и световое оборудование. Стоит ли говорить, как важна акустика и качественные инструменты, и насколько это дорогие приобретения? В одном из перерывов нам удалось побеседовать с концертмейстером Дальневосточного академического симфонического оркестра Ириной Русу вопросы, как отдохнули, с чем пришли в новый сезон и, конечно, об инструментах. Вы знаете, в новый
0: сезон пришла в таком настроении заряженном, скажем, <laughs> позитивным. Очень хочу привнести больше такого чувства доверия и кайфа, заряженности, вот такого. Но что делали до начала сезона? Да, лечились. <laughs> восстанавливали спину, восстанавливали руки. Ну, это я про себя могу сказать. Восстанавливали инструмент. Это тоже очень важно, потому что, конечно же, смена климата, влажность. Влажность, то влажно, то сухо, то тепло, то кондиционер включили, и наши инструменты, они просто плывут. И мы не говорим о том, что надо менять струны, надо менять волос на смычке, надо банально канифоль новую купить. Вот этот месяц, он нам дается на просто перегрузиться и начать все заново. Я знаю, что каждый находит сейчас способы сделать так, чтобы инструмент звучал хорошо. Для кого-то это поход к мастеру для того, чтобы что-то подвинуть, поиграться со звуком, с тембром, потому что звук, он, он же разный бывает, и от зависимости от того, в какая там часть какой-либо деревяшечки, я не буду вдаваться в детали, потому что непонятно. Вот деревяшечка чуть-чуть вот вправо либо влево, и звук уже становится либо гнусавым, либо вообще не идет. Со сцены кажется, что там инструмент расстроен, или что-то поломалось. А оказывается, нет, просто вот не в том месте. И такие дела, они ищутся, они с мастерами прорабатываются. Что мы можем сами сделать? Мы можем подобрать струны. Комплект состоит из четырех струн, и это очень дешево, особенно сейчас. Это тоже процесс. В это нужно очень большие деньги вкладывать, чтобы найти тот комплект струн, который нужно. Нам помогают в этом, за что мы очень благодарны филармонии, помогают исканифолью. И также, опять, нужно экспериментировать с канифолью. Например, если мы живем в климате, который более влажный, нужна более сухая канифоль. Если климат более сухой, нужна канифоль с большей вязкостью, и это тоже влияет на звук. Потому что если мы используем сухую канифоль в сухом климате, она трещит, шипит. То есть наша работа не просто поработать несколько часов, пойти домой, и вот мы не знаем, чем заняться. Это огромное количество вученных нот. Огромное. Это одна симфония, это 20 плюс страниц. Мы ее должны знать настолько хорошо, практически наизусть, чтобы на концерте мы не зацикливались на том, вот какая у меня там следующая нота, а мы просто фразами, пластами по страницы можно знать наизусть, чтобы смотреть на дирижера, слушать своих коллег. Это, знаете, как общение в правильный момент, с правильным показом, с правильным дыханием. И это все надо репетировать дома, когда то один, и мы здесь встречаемся, чтобы это все звучало вместе.
1: Поклонники филармонии, коих в краю очень много, давно знают, что вскоре пройдет необычная премьера. Может, внимательный хабаровчанин видел афиши мюзикла «Косы Чельчинай». Я бы сказала, что и днем, и ночью артисты ансамбля «Дальний Восток» готовятся к этой постановке. Ведь премьера уже совсем скоро, на следующих выходных. Мы попросили рассказать о подготовке этой сказочной истории и планах ансамбля на этот сезон. Говорит вокалист ансамбля «Дальний Восток» Анатолий Букин.
4: Мы планируем вот уже буквально через полмесяца, в конце сентября, мы уезжаем на гастроли в Китай на месяц. Мы это делали регулярно до 2019 года. Каждый год мы сентябрь-октябрь уезжали в Китай. И там по городам Китая, от каких-то небольших городов вплоть до больших – Шанхай, Пекин – Тензин, Там давали концерты. У нас там половина репертуара на китайском языке, половина на русском языке. Они очень любят нашу культуру, они ее даже знают, как мне кажется, лучше, чем мы. Они знают наши народные песни. Мы для этого переводим половину там песни народной там подмосковной вечера. Допустим, мы поем сначала на русском, потом на китайском у нас есть там куплет, переводим. Очень им нравится. Нас там встречают, как звезд, караулят после концертов, автографы. Ну, то есть, мы прям мы, конечно, себя ощущаем там очень значимыми. Также у нас планируется новый мюзикл. Вот мы сейчас его репетируем. Называется он «Косы Чульчинай». Наш художественный руководитель Юлия Давыдова является композитором этого произведения. С запада к нам приехали режиссеры и которые сейчас занимаются постановкой. То есть вплотную мы занимаемся. Несколько для артистов концертного ансамбля. Это такая редкая вещь, но интересный опыт в том плане, что мы не актеры, у нас не так много спектаклей. У нас единственный есть подобный мюзикл. Это рок-мюзикл «Снегурочка». Но ну вот сейчас уже второй опыт тоже мюзиклова у нас появился. Это «Косы Чольчина». История по народам Преамурья. Ну, конечно, это не будет прям вот что-то документальное. Это все-таки художественная история. Конечно, там есть вымысел, есть определенные художественные какие-то приемы, которые сделают более интересным это произведение для массового зрителя. В первую очередь для зрителя, но в вторую очередь, наверное, это большой опыт для артистов поучаствовать в таком эксперименте. Мы взяли какие-то номера, которые, ну, просто очень хорошие. Они живут очень долго. У нас есть танец «Зимушка» на балет только поставлен. У нас есть танец «Нанайский». Вот они поставлены давно метрами. И эти танцы до сих пор просто собирают большое количество зрительской любви. Мы уже как-то на них смотрим. Ну, танец уже сто лет. Танцуем, да танцуем. Но когда его работают, ребята, мы видим какая-то отдача, уже все равно нам это предается как-то, ну, как, наверное, у всех людей, что имеем, не храним, не ценим, но понимаем, что это все-таки действительно здорово, и как раньше, с какой отдачей, с каким профессионализмом подходили к постановке танца, ну, сейчас, пожалуй, уже так не делают, сейчас все завязано на времени, на коммерции, ну, это тоже нормально, наверное, в реалии нашего времени хочется в потоке вот этой информации, вообще, ритма жизни, хочется сделать как можно больше. Удается конечно иногда действительно сделать какие-то шедевры, которые будут жить на века. Больше сейчас упор делается на количество, наверное. <с> наверное, все-таки вот этот мю мюзикл «Коса я думаю, что будет очень многим интересен.
1: Когда приходишь в филармонию, только одно печалит, что уходить надо. Но впереди целый год концертов, целый год праздников и новых встреч. На сайте уже есть весь годовой план, который, ну разве что незначительно может поменяться. А напоследок мы попросили художественного руководителя Хабаровской краевой филармонии Александра Веретенникова пригласить всех хабаровчан и гостей города в филармонию.
5: Да, в филармонии работают замечательные коллективы. Это дальневосточно Академический Симфонический Оркестр, государственный Концерты, Ансамбль Дальний Восток, Русский Оркестр Филармонии, Ансамбль Камерной Музыки Глория, Филармонический Театр Геликон и Солисты Филармонии. И, конечно, наши коллективы еженедельно радуют зрителей замечательной музыкой. И в этом сезоне мы подготовили действительно много ярких событий, в том числе с нашими друзьями, приглашенными солистами, артистами, действительно звездами классической мировой сцены. И эти концерты будут регулярны на протяжении всего сезона. И сегодня можно уже ознакомиться со всеми концертами предстоящими вплоть до конца этого 2024 года. Поэтому я, конечно же, в этот канун 85-летия Хабаровской краю филармонии и Хабарского края желаю нашим слушателям, всем жителям и гостям города и края действительно ярких музыкальных впечатлений и того, чтобы музыка всегда жила в сердцах слушателей и помогала ежедневно, даря яркие эмоции.
1: Мне остается сказать до встречи в филармонии и особенно пожелать тем, кто по какой-то причине давно тут не был, а может и ни разу не был, сходить и окунуться в этот удивительный мир. И я вас уверяю, вы не пожалеете. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.